0: Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Да, дорогие мои, я вижу новости, я читаю. Но давайте я озвучу для тех, кто не читает так, как я. А в городе Клинцы Брянской области произошел взрыв. Ну вот я тут короткий видос в телеграм-канале у себя выложил. Город находится на минуточку в 50 километрах от границы с Украиной. Очевидцы сообщают, что после взрыва в Клинцах исчезла вода. Над городом летают вертолеты. Летают. Это другое видео. Я не стал его выкладывать. Неподтвержденным данным Снаряд задел часть военной базы И часть жилого комплекса в Клинцах Одной женщине Оторвало ногу В домах большинства повылетали окна Но это уже по непроверенным данным очевидцам Если кто-то нас слушает Из Брянска Ну по ютубу на может и по радио, я не знаю, работает оно там или нет Скорее всего нет То пишите, пожалуйста, в чате Что происходит у вас на месте Дмитрий Стешин к нам присоединяется специальный корреспондент Комсомольской правды. Дим, привет. Да, да я, конечно... Да, доброе утро. Да, я хотел на самом деле совсем другую тему с тобой обсуждать, но вот э, мне кажется такие новости лучше сразу в эфире озвучивать. есть тебе что сказать, э, кроме Мата, по, вот, по поводу происходящего в 50 километрах Ход границы с Украиной? Ну... Подбираешь нематерные ж... слова, я it's понимаю. It's... It's... Специальная, специальная Великая Отечественная. Специ да, специальная да, отечественная да, военная операция. Я согласен. Слушай, ну, вот как бы я как такой профессиональный охранитель наверное должен сказать, что это политические хохлы делают специально, чтобы отвлечь нас от близкой вот-вот-вот неминуемой победы в Северодонецке, чтобы мы перебросили силы и, в общем, отвлеклись. Но мне кажется, что это не так. Вот. Мне кажется, не надо было это удовольствие растягивать больше, чем на 4
2: месяца. Нужно было проводить полностью мобилизацию в стране и заканчивать с Украиной, не знаю, за месяц с этим режимом. Вот. Ну, да, решили сделать это в формате специальной военной операции, которую, по-видимому, с тем прицелом, что можно всегда остановить, потом опять начать и так далее, чтобы иметь какое-то поле для политического маневра. Mm -hmm. ну, мы же видим, что о политике, по крайней мере, о политических отношениях с Западом уже вообще никакой речи не может быть. Да? Вот. А что мы теряем? Ничего не теряем. Но да, мы будем получать по своим городам ответы с, с Украины, пока наши войска с целью сбережения наших солдат, это правильно, да, будут медленно и методично перемалывать врага.
1: Слушай, ну вот 50 километров от границы. А Белгород, в принципе, тоже, если кто-то вдруг забыл, я должен напомнить, от Белгорода до Харькова а, меньше 50. Соответственно, до границы с Украиной от Белгорода еще меньше. Километров, наверное, там меньше 30, насколько я помню. Вот. Да, поэтому это угроза, которая висит постоянно и над русскими городами, и над русскими поселками, и над русскими селами, которые обстреливаются, и Брянская область, и Курская область обстреливалась. Вот. Ну, я, я не знаю, вчера, правда, вечером это было написано в контексте после двухдневного расстрела Донецка. Но такой близкий, как говорят, к чекистам телеграм-канал МИГ, бывший майор и генерал, они написали, что якобы принято решение вот, о новом этапе, так сказать, в специальной Великой Отечественной военной операции. Не знаю, надеяться на это, не надеется, посмотрим. Но это было, опять-таки, до удара по клинцам. Ну... Да, Но ну, да. Еще... ну да. да, ну посмотрим, да, что нам обсуждать телеграм-канал. Да. Слушай, на самом деле, вот какую важную тему я хотел с тобой обсудить. Вот решения, которые были приняты в Херсонской области и подхвачены Временной военной администрацией освобожденных территорий Запорожской области. Значит, Стремоусов заявил два дня назад о том, что будут отменены, обнулены все кредиты, бывшим гражданам Украины на территории Херсонщины и то же самое сказал глава администрации Запорожской области. Вот оцени, пожалуйста, с твоей точки зрения, вот какое впечатление это может произвести на мозге обывателей. И главное, о чем мне хотелось бы поговорить, вот об устройстве мирной, нормальной жизни на освобожденных территориях. Вот как ты его оцениваешь, насколько это важно? Понимает ли наша политическая и военная, военная власти важность этого вопроса? Или оно по-прежнему идет по остаточному признаку и чтобы вот не перебивать тебя еще один момент на который хотел бы обратить внимание часть наших коллег вчера активно писали о том что на самом деле до зимы совсем близко мы же в россии живем а... То есть вот этим территориям им буквально может грозить гуманитарная катастрофа, если не наладить просто вот, ну, банально жизнь, там, там, работу коммунальных систем и так, далее, и так далее. И так далее Для
2: людей, конечно, это очень важный знак. Ну, во-первых, это всегда приятно, когда тебе кредит обнулили, да? Вот нам вот бы обнулили это... бы, да? Да. Не заслужили. Это знак людям, что банковская система Украины назад уже не вернется, и вряд ли она будет существовать после окончания специальной военной операции. Для меня был вот весомый знак, что Наталью Поклонскую вчера освободили от совершенно бессмысленной для нее должности в Россотрудничестве. Я к ней очень хорошо отношусь, Я, у меня с ней был разговор без интервью, достаточно продолжительный вот я понял что это за человек и искренний человек вот и несмотря на свою няшную внешность она у него кулачки крепко сжаты и в тот период когда все значит такие кабанообразные. ну представляешь, как выглядят силовики, выглядели значит, в украинском Крыму, да, они там ховались, там сказывались в нитях, брали какие-то больничные, она вот выбрала свою сторону России, никуда не сбежала. Вот. И, конечно, этот человек, как символ русской весны и очень жесткий управление, Я знаю, что она жесткий управление, mm -hmm. просто нужен на вот, освобожденных территориях. Вот даже абстрагируюсь, ей очень много предъявляли, вот то, что она наговорила, да, за последний год. Но я прекрасно знаю, почему она это говорила. Это бессилие э вот в состоянии ни мира, ни войны, э когда от тебя никакие решения не зависят, происходит что-то страшное или страшное назревает. Ну, да. Э -э я очень надеюсь, что она, может, область какую возглавит, да, это было бы здорово. Дай бог, дай бог, Дима, хорошо бы, да. да. Потому что она... Э Кроме того, человек-символ, а у нас же сейчас идет война символов да, еще в медийном пространстве, очень серьезная война.
1: Дим, а вот еще такое беспокойство попадалось мне тут в таких неформальных тоже закадровых обсуждениях, что ну вот, начался процесс такого политического поглощения территорий речь, прежде всего, о Херсоне, как такой мод мод модальной области, соответственно, и Запорожской области, якобы вот э, в ДНР, и ЛНР, э, ну, вот те руководители республик, признанных теперь республик, которые там есть, тоже, в общем, слегка нервничают, типа, а как же, с и что же будет с нами? Я там, не, вот, не, не про них сейчас конкретно хотел бы говорить, а хотел бы спросить тебя, как человек, который 8 лет э, не вылазил с Донбасса, но вот эти вот 8 лет в плане такой обывательской, обычной ежедневной жизни, какие они были? Вот, собственно, от, от чего а, там, нужно уберечь, спасти ну, вот ту же Херсонщину, которая просто, я надеюсь, просто сразу станет областью Российской Федерации, вот без всякого формата непризнанных или признанных республик. Да, да, вот беда, беда
2: непризнанных не наших теперь признанных республик, в том, что их все 8 лет качали на ментальных качелях, понимаешь? Вот. Люди видели одно, а политики в стране, с которыми были связаны все надежды, включая там самые последние надежды, говорили, например, их там нет, да, и другое. И что мы строго придерживаемся минских соглашений. При этом, при этом значит, на низовом уровне, без остановки, последовательно, день за днем, шла интеграция республик в Россию. Я имею в виду документы, законодательство, mm -hmm. дипломы там, рублевая зона, наконец-то. Вот буквально на днях там, вот я звонил Лёше да моему сменщику сейчас в Донецке. Он говорит, о, у нас открылись банкоматы, можно снять рубли, так что теперь не парься, никаких спекулянтов. А, а вот как меня, раньше было, расскажи. Вопрос, а почему 8 лет это было не сделать? А раньше было на центральном рынке сидит девочка Даша. Ага. Вот, а, поскольку смски банковские не приходят, не работает российская связь, значит, все это делалось с привлечением моей жены, понимаешь, карманного интернет-модема. Вот, она перекидывала на какой то ну, на какой-то счет. Деньги, жена из Москвы, да. И Даша мне тут же, как только деньги, ну, перевод проходил, тут же отсчитывала мне наличные. За, Слушай, Как в 14 получить... веке
1: прямо венецианские банкиры действовали примерно так. Да, же. да, да, да.
2: За 100 тысяч, чтобы получить наличными 100 тысяч рублей, я отдавал 8
1: тысяч. 8 процентов да. комиссии. Неплохо, хорошо. Ну, а, собственно, а что тут задавать вопросы? Ну, наши же российские банки, в том числе и государственные, они же растили капитализацию, они же хотели стать самыми дорогостоящими брендами в Европе, а, может быть, даже и в мире, и хотели построить даже вот экосистему, которую, правда, теперь пришлось обнулить. Мне интересно, с кого-нибудь спросят за то бабло, которое потратили на строительство экосистемы или нет?
0: Ну, риторический не вопрос. Не спросите, да, конечно. Не Они
1: не виноваты ни в чем. Не уиноват, не... Рафик. Есть только один вопрос. Зачем? Дим, сейчас на минутку прервемся. Аналогично. Сейчас да, вернемся. Да, продолжим. Sportkp.ru О спорте,
0: как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляция YouTube-канал Мардан 2.0. Подписывайтесь и не жалейте своих лайков. Я напоминаю, что в телеграм-канале Мардан я запустил голосование. Забыли же уже, наверное. По поводу обстрелов Донецка. Я хотел спросить добрых русских людей. Ну и что же нам теперь делать с украинскими артиллеристами? У меня было три варианта ответов. Не брать их в плен вообще, брать в плен, судить и после этого публично казнить Третий вариант Но ну, это я даже не знаю для кого Есть же Женевская конвенция Они просто выполняют приказ Поэтому никакого особого отношения К украинским артиллерийским расчетам Быть не может А Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомолки с нами на связи Дим, а вот удаленно проголосуй, пожалуйста Тебе какой из вариантов близок?
2: Слушай, я четвертый вариант Предложил у себя в телеграм-канале Рассадить их по всем районам Донецка в клетках, не знаю, зонтики им дать от солнца, воду, и пусть сидят. Тут, конечно, там сразу же умные люди нашлись в интернете, которые никогда не обгаживались в траншеях под артобстрелом. Mm -hmm. вот, они значит, стали кричать, что украинских артиллеристов это не остановит. Ну, не остановит и не остановит. Но ты представляешь, какая будет реакция Киева, mm -hmm. мамок, женок и всех остальных. Наша беда в том, что мы не очень редко действуем и симметрично понимаешь, а вот это как раз был бы асимметричный ответ. Пленных у нас девать некуда. Да? Не Никто было. их жалеть не будет, они заслужили то, что происходит. Но Донецк мне безумно
1: жалко. Нам всем безумно жалко Донецк, но я надеюсь, что все же будет какая-то все же асимметричная реакция на то, что происходит. Ну и плюс сегодняшний день, конечно, он пройдет еще и в контексте не знаю, артиллерийский удар это был Или диверсия, или что Город Клинцы, Брянской области Напоминаю, 50 километров От украинской границы Дим, спасибо тебе огромное а про жизнь в Донецке, про жизнь на освобожденных территориях будем еще разговаривать, вот, собственно, и в том контексте, что люди пережили, и как обустраивается жизнь сегодня. Ну и спасибо тебе за добрые слова в адрес Натальи Владимировны. Ты один из немногих, кто, в общем, не стесняется добрых слов в ее адрес. Я присоединяюсь, кстати. Дмитрий Стешин был с нами. Так, друзья мои, а сейчас давайте вот какую тему обсудим. Вот, и сразу, я даже не буду переходить ни к какому монологу, вот, будет это совсем избыточно, к нам присоединяется Армен Гаспарян, политолог-историк, писатель, между прочим, Армен, привет! приветствую. А тут а, некоторые выходные попытались обнадежить, или не обнадежить, а, что Запад почти что разочаровался в Зеленском. Если посмотреть на информационную ленту, на последние заявления, которые делали, ну, не знаю, там, и тот же Шольц, и Макрон какие-то авансы в сторону России производил, и старик Байден довольно странно себя ведет, а, говорит, что, в общем, Зеленский его не слушался, ну, примерно, как непослушный внук. Как ты думаешь, вот подобный тезис, что Запад разочаровывается в украинском проекте, а может быть, в руководителе Украины, он имеет вот, право на существование или нет? Или нам пытаются ездить по ушам?
3: Ну, во-первых, я ни в коем случае не отожестлял бы украинский проект и персональю Зеленского, что там можно поставить любого. Разочаруют Зеленский, но ну, поставят они там условного подаляку: угу. Аристовича, Арахамию, вернут э, Порошенко, э, вернут Авака. Здесь же важна система. Украина это же не государство, вот, вот в каноническом понимании этого слова. да, Это территория, где надо сражаться, вплоть до последнего украинца с русскими. А кто это будет возглавлять, это вообще не принципиально. Но ну, Я просто тем, кто сомневается в этом, напоминаю, что э, АУМ прекрасно существовал без Бандеры, например. И вообще о потере бойца никто даже не заметил. Э, УПА чудесным образом функционировала и без Шухевича. Важна система, а не человек. В данном случае да, Потому что вся эта система направлена Не на созидание какое-то да, Не на какое-то строительство Не на какое-то развитие а Направлена на сплошную деструкцию Для Запада, конечно <coughs> То, что происходит Это страшное разочарование Но ну, никто не верил В силу России Искренне полагали, что они Объявят санкции, на этом все закончится во многом, конечно, это связано еще и с теми заявлениями, которые следовали из столицы Украины все это время. Да, что они там форпост Европы, они там всех защитят, они на страже мировой демократии, прав человека и так далее. И так далее. Но каждая следующая неудачка очень больно бьется в умах европейцев. Ну вот даже самый простой пример. да, Ведь никто же не ожидал того, что будет суд над наемником. И еще и приговор такой будет. А теперь все в панике от того, что будет суд над озором. А потому что всех этих воинов света же явят миру без балаклав. Покажут их татуировки. Они же тоже там молчать не будут. А это будет несколько подмывать сложившееся на Западе представление о том, что это из себя такой является украинский проект. Поэтому вполне может быть, что они возьмут и запишут это все на Зеленского. Словами при Порошенко такого не было. И тут, в общем, действительно сложно будет спорить. При Порошенко не были потеряны Херсон и Запорожье. А это... ведь
1: действительно, хороший это... же был президент, должны они сказать про себя. Да. Эффективный... Это уже,
3: так сказать, успехи непосредственно Володимира Александровича. И нормально все это Запад с Харчи. Тем более, что все вот эти вот разговоры, которые следуют от Киссинджера и дальше... Они же в определенном смысле слова прокачка ситуации. Но ну, все же понимают, что вечно это не может продолжаться, что это закончится.
1: Объясни, пожалуйста, вот что означает прокачка ситуации?
3: А это как с Афганистаном. Ты же помнишь, да, как они за несколько месяцев начали говорить, что, ну, в общем, мы свою миссию выполнили, армию мы подготовили, оружие дали, правительство вполне себе устойчиво, да и вообще не стоит нам Так надолго уж э, Здесь засиживаться Есть у нас еще и другие дела угу. Я когда это первый раз Услышал на СНН э, вот У меня было какое-то странное ощущение Потому что так пахнуло Съездом народных депутатов Образца 89-го года Вот это вот такая вот риторика Мы там все типа сделали И хорошо А потом это прям По нарастающей пошло и что на выходе? Покинули Афган. На CNN я уже ну, месяцев, наверное, 7 как минимум ни разу не поймал слово «Афганистан». Даже в прогнозе погоды нет. Ну и что мешает то же самое сделать с Украиной? Тем более под эгидой экономики. Байден скажет, слушайте, ну видим, ну, я прислушался к вам, мне на второй срок идти. Вы же сами говорили, надо обуздать инфляцию. Но ну, мы все, что можем, для хутора сделали, все, теперь я занимаюсь инфляцией. Лиска Трасс произнесет монолог из серии «Ну мы же сокрушили Россию, никто же с этим спорить не будет, и все хорошо». И съест это западный обыватель. С удовольствием съест за обе щеки, потому что представление о том, что на самом деле происходило все эти годы, на территории, которая называется Украина, у него не было. Не было вообще. Это только сейчас вот какие-то такие печальные новости, да, там про энергетику, про продовольствие. Например, в Германии вот химическая промышленность на грани, исчезновение, потому что будет нерентабельно. Но никто же не думал, что это связано так то казалось, да, что эти вещи лежат в разных плоскостях. Мы ведь всего лишь за демократию, за права человека ратуем. А тут вот такая печалька. Поэтому вполне они могут это разыграть. Но из этого совсем не следует, что они воспылают любовью к России или каким-то уважением. Ничего подобного. И вот это как раз все останется на прежнем уровне. Просто они скажут, что нам сейчас вот да, надо восстанавливать уровень жизни, вот экономика, а санкций нет, нет, ну что вы, это же э, демократия. А сами будут э, использовать классический схематоз. Но это как вот, мы не будем покупать газ за рубли. Угу. И 9 самых крупных энергетических компаний Европы уже давным-давно это все сделали. Через дочку Газпромбанка. Но об этом разе кто-то знает вообще и забывать в Европе? Да нет, конечно Они искренне убеждены, что они додавливают Россию санкциями А то, что газ откуда берется, ну, <coughs> с неба
1: его, его из Катара привозят, я думаю, что основная масса предполагает
3: да, из Норвегии и так далее, и так далее Они это обложат Замечательными монологами Британская печать все обоснует Бильд, Штерн, Дойче Подтвердят, ну и все И нормально получится А что там будет с Украиной? Да никому это не интересно
1: Армен, сейчас прервемся на одну минутку На новости вернемся и продолжим Армен Гаспарян, с нами политолог, историк, писатель
0: Не уходите Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольской правда». Я Сергей Мордан. К сожалению, это Армен Сумбатович всего три минут с нами может побыть. К сожалению. Армен... А, значит, по поводу Зеленского все же хотелось бы прояснить. но у него же там совершенно фантастический то, что называется пиар-капитал. Он всемирно известный политик, его обожают, с ним делают мерчи всякие, рисуют его на муралах по всей Европе. Но как же они обойдутся без такого сильного бренда? Вот представь себе на его месте этого подаляку бессмысленного какого-нибудь или, прости господи, Арестовича, да нет, ерунда какая-то, не получается ничего.
3: Да почему? Ну, это вопрос пиар-технологий. Будут точно так же накачивать, и можно хоть консервную банку провозгласить Гетманом Украины, и ей посвящать муралы, выпускать мерчи, писать поэмы и так далее, и так далее. Это просто вопрос финансовых вложений. А вот с твоей точки...
1: Этажки... А, извини, просто вот э, прежде, чем ты уйдешь, хочу прояснить этот вопрос. А как ты думаешь, вот если, допустим, проект Украина, ну, начнет сдвигаться вот, там на западные территории, и, условно говоря, там через 3 4 шесть месяцев столица незалежной Украины будет не в Киеве вдруг, ну, а где-нибудь в районе Винницы, это добавит драматизму вот какой-нибудь новой альтернативной фигуре или нет?
3: Думаю, что нет, это добавит дополнительного историзма, потому что мы это помним же сто лет назад, так же было Было А фигура там может быть абсолютно любая Как показала практика, можно ничего ровным счетом из себя не представлять, но при должной пиар-поддержке тебя можно раскрутить то есть просто фактор Зеленского показывает всем, угу. что был далеко не случайен успех Порошенко в 2014 году. Я просто напоминаю, что он поставил тогда мировой рекорд. Это была самая дешевая президентская кампания в истории. Угу. Он 2 миллиона только потратил долларов на президентские выборы. И тем не менее подавляющим большинством голосов был избран а Зеленский просто с этой точки зрения умножил э, вот это вот ноу-хау тарских э, властей по раскрутке себя любимых. А следующий придет, соответственно, еще больше э, получит возможности для этого. Кстати, какой-нибудь трагический случай с Зеленским будет очень выгоден абсолютно всем. Запад может э, его раскручивать как такого нового Че Гевару, угу. они начали выпускать э, майки с чегеварой в виде лица Зеленского. Ну вот. А преемник э, скажет, слушайте, ну, я же не могу отвечать за те трагические ситуации, которые были при моем предшественнике.
1: Мне очень нравится вот эта вот версия, если бы его, допустим, взяла в плен какая-нибудь ЧВК Вагнера и расстреляла бы, ну, джунглей на Украине нет, где-нибудь в Дубовом Гае каком-нибудь. Вот, прекрасная, трагическая, яркая судьба была бы у человека. Армен, спасибо тебе большое, отпускаем тебя на следующий эфир. Армен Гаспарян был с нами, политолог, историк, писатель, наш дорогой товарищ. Я закончу тему с Украиной. Насколько может быстро закончиться этот политический проект? Да, действительно, я считаю, что вероятность этого достаточно высока. Я сейчас коротко объясню вам, почему... Почему? Нет, совсем не потому, что может а, стрястись какая-то катастрофическая военная, значит, военная катастрофа на фронте может произойти. Она обязательно произойдет. Там, если не сегодня, то через месяц. Не через месяц, то через два. Это обязательно случится, но не это будет причиной. То есть в чем, в чем, а в войне, а любая война это прежде всего ресурсное противостояние, Запад может поддерживать... Украинское государство бесконечно долго, но это правда. То есть денег у них, но ну, поскольку они являются миссионным центром, как у дурака антиков сколько надо, столько будет денег. Оружие они могут произвести бесконечное количество, и это правда. И, в общем, нужно это точно совершенно понимать. Но есть некоторый нюанс. Западный мир в том виде, в котором он возник э, там, 500 лет назад, это мир денег прежде всего, это мир капитала, это мир выгоды. Все крутится вокруг этой концепции. Значит, что происходит прямо сейчас? Это пока такие неочевидные новости, которые читают <coughs> прежде всего финансовые спекулянты. А, а потом, когда их начнут читать обычные обыватели, а, уже будет поздно читать. Я вам чуть раньше дам вводную. Итак, фондовый рынок США потерял за три дня 10 триллионов капитализации. Глобальный рынок весь 16 триллионов капитализации. А рынок криптовалют за выходные, ну не, ладно, за выходные не буду вас пугать, а, упал в три раза. Был 3 триллиона, в результате он весь стоит сейчас 910 миллиардов. Но самое главное, начинает обваливаться на глазах долговой рынок. Это, собственно, вот, ну, для сравнения, это, это скелет всего глобального финансового рынка. Это рынок заимствований. Занимают государства, занимают гигантские транснациональные корпорации. И государства и корпорации хранят деньги в так называемых американских трежерис, в европейских трежерисах, в национальных облигациях. А там рост ставок, ну, таков, что видимо, ну, по крайней мере, вчера мне попалась такая характеристика от одного известного финансиста, что США движутся не к рецессии. США на полном ходу несутся прямиком к финансовому урагану. И если этот ураган обрушится на мировой финансовый центр, а им являются именно Соединенные Штаты Америки, то я боюсь вот этому западному миру просто будет не до Украины. Денег-то они нарисуют. Это небольшая проблема. Но дело в том, что то на 2-4 года Запад будет заниматься, сосредоточиться исключительно на собственных проблемах, потому что здесь будет вал всего. Здесь будут гигантские проблемы в социалке, здесь будут гигантские проблемы в отдельных индустриях. То, что Европа получит огромную миграционную волну, в этом нет ни малейших сомнений, потому что если плохо будет Западу, третий мир, ну, прежде всего, Северная Африка или вообще, ну, давайте возьмем всю Африку целиком, за исключением Южной, просто погрузится в голод. Ну, и Центральная Азия окажется там же. Эти люди пойдут туда, как во времена великих переселений народов, банально в те места, где можно, по крайней мере, получить кусок хлеба. Вот, собственно, какое будущее... Ну, можно уже сейчас, сейчас начинать так аккуратненько прогнозировать, что а, послужило спусковым крючком, что запустило эти процессы. Нет, не Украина, конечно, нет и не Россия, тем более. Ну, давайте уж будем так трезво на себя смотреть. Мы, конечно, встаем с колен, мы Третий Рим, Четвертому не бывать. В общем, русские всегда забирают свое, но весь этот набор жжешных глупостей я не хочу озвучивать. Россия экономика достаточно маленькая, определенная, ну, это, знаете, может быть, конечно, мы можем в ряде ситуаций послужить той последней соломинкой, которая ломает спину верблюда, но я думаю, что простейшее и самое очевидное объяснение вот того гигантского экономического кризиса, в который сваливается, ну, весь Запад, а вместе с Западом, конечно, свалится и весь остальной мир – а это последствия двух лет безудержной борьбы с пандемией. То есть накачка ничем не обеспеченными деньгами вертолетные деньги, про которые тут в течение полутора лет значит, нам либеральная неполживая интеллигенция и экономисты кстати в том числе объясняли, что вот насколько жестоко бесчеловечен путинский режим, что он не хочет раздавать деньги, а вот на Западе посмотрите, какие они правильные, они помогают людям. Ну да, помогают людям только понимаете ли, если ты вбрасываешь в экономику 4 триллиона долларов то тебе это отрыгнется и очень быстро. Вот отрыжка вот, вот где-то подкатывает горло американской экономики прямо сейчас. Какой вывод из этого следует? Я очень не завидую, очень не завидую украинским элитам, коллективному Зеленскому. Я думаю, что они могут в ближайшие уже месяцы оказаться в настолько тяжелом положении, что начнется соревнование кто первый добежит до русской границы, чтобы поцеловать руку белому царю. Но у кого-то на это шансы, возможно, еще останутся. Ну, кто, по крайней мере, там не запятнал себя кровью. Там есть такие люди в изобилии. А кому-то не останется другого варианта, кроме как пустить себе пулю в лоб. Ну, или попытаться бежать туда, куда примут. Ну, вот Зеленский, например, рассчитывает, что он сможет сбежать к папе с мамой в элитный район Тель-Авива, где он купил домик за 8 миллионов долларов. Ну а как? Он же тут же вспомнит, что он еврей, и что он всегда боролся против нацизма, и все поколения его предков боролись против нацизма. А еще вспомнит то, что Израиль своих не выдает. Ну да, да, не выдает. Всяко бывает. Не факт, что Израиль таких возьмет. Вот. Так бы я хотел закончить эту историю с Украиной на сегодня. Сейчас будет еще один коротенький перерыв на новости, потом вернемся и обсудим с вами нашу внутреннюю российскую жизнь. Ну вот остается 10 минут на
0: внутреннюю российскую жизнь, так что не уходите, вам понравится. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова
1: в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция продолжается, все еще продолжается на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, кто смотрит, нажимайте кнопку «Нравится». Кто смотрит после окончания прямого эфира, пишите комментарии. И давайте, наверное, подведем итоги нашему голосованию в телеграм-канале Мардан. Я напомню, как сформулированы вопросы. Как поступать с украинскими артиллеристами после двухдневного расстрела Донецка? Было три версии. Не брать в плен вообще. Брать в плен, судить и казнить. Публично. А третий вариант относиться к ним согласно требованиям Жененской конвенции, они просто выполняют приказ. Так, все, останавливаю голосование, 10,5 тысяч человек проголосовало, немало, немало. 57% говорят не брать их в плен, вот, просто не брать. 33% судить. И публично казнить 10 процентов это в общем люди хладнокровные они предлагают относиться к ним так же как и положено относиться ко всем прочим военно-пленным согласно требованиям Женевской конвенции ну вот так вот такая вот вам информация такой репрезентативный опрос так значит еще по поводу событий в Брянске. Губернатор Брянской области подтверждает информацию об обстреле территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. О предварительной информации ранены 4 человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте работают оперативные службы. Ну, что еще было известно? Взрывы прозвучали около восьми утра. После был замечен российский военный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник». В городе найдено место падения украинского боеприпаса. По предварительной информации обломки указывают, что это была точка «У». Но есть предположение, что удар мог быть нанесен из реактивной системы залпового огня. Удар пришелся... А на военную базу задел часть жилого комплекса. В некоторых районах города отключилось электричество, водоснабжение, перестали работать светофоры. По предварительной информации пострадала одна женщина. Ну вот, собственно, все. Больше мне вам по поводу Брянска сказать пока что нечего. Все сказано. Вот и со Стешным мы это обсудили. В общем, ну а, ну, а что? Ну первый раз? Не первый раз. Был Белгород. Были другие обстрелы Брянска. Удары точками, У, удары точками У были даже по Краснодарскому краю через море. На это не обратили внимания, потому что ракета упала там, ну, в каком-то пустынном месте, никто не пострадал. Но это было. Ну, вот. ну, единственный вопрос, который я могу проартикулировать и заострить, то что вот формат специальной военной операции так или иначе должен и будет расширен. Потому уж пока что в общем, ну вот в ограниченном формате слишком много вопросов. Слишком много, в том числе, и внутри политических издержек для страны возникает. Так, теперь еще немного по поводу внутренней политики, по поводу внутренней жизни. Как вы знаете, а я уверен в том, что вы знаете, потому что эта новость неслась буквально из каждого утюга, 12 числа В России начала работать э, значит, Ресторанная сеть Под каким-то невыразимым Названием «Вкусно и точка» Нет, я не буду иронизировать По поводу названия Плевать мне на название а Более того, я сразу э, Сниму шляпу Перед э, маркетологами Бывшей компании «Макдональдс» Которые просто сменили запись Трудовой книжки и работают теперь э, В ресторанной сети «Вкусно» и «Точка». Они все сделали правильно. То, что они выпустили, то, что они запланировали запуск первых ресторанов на День России на 12 июня, с точки зрения маркетинга, это, ну, не могу сказать, что гениально, это очень умно, это очень правильно со всех точек зрения. Но люди правильно рассчитали. Они поняли, что 12 числа будет совершенно пустая информационная повестка. Людям не о чем будет разговаривать, а учитывая, что российские медиа, и это правда, некоторое время назад решили, что война всем надоела, и про войну больше уже говорить и не стоит, потому что аудитория не хочет больше войны. Поэтому давайте мы будем говорить про Ксению Собчак какую-нибудь, про какое-нибудь убийство школьника, а вот еще открылась новая «Бургерная», ну, поэтому они займут первые места на всех новостных лентах. Так и получилось. Так и получилось. В течение всех выходных накануне 12 и 13 все информационные ленты, все радиостанции, вот абсол... я, я не, про, не про нашу сейчас говорю, я просто не слушал, честно говоря, радио «Комсомольская правда» в выходные, дал себе небольшой отдых, но... А... То, что мне попадалось в Ютубе, помимо прочего, все было забито, это новости. И у меня возник только один вопрос. У меня возник вопрос к моим коллегам. Ребята, дорогие мои, вы вообще в своем уме? Вот вы, редактора, вы дежурные по информационным выпускам, которые сидели на лентах в выходные. У вас совесть вообще есть? У вас мозги хоть какие-нибудь есть? Как это можно было делать? Вот до какой степени нужно считать за скотов свою аудиторию, для того, чтобы в День России первый раз, когда этот праздник начал обретать хоть какой-нибудь смысл, Потому что война идет, потому что за Россию прямо сейчас русские солдаты кровь проливают. Вот вы в этот день кормили своих читателей, зрителей, слушателей первосортным, первоклассным, отборным, медийным дерьмом. Это как можно объяснить? А мы так себе представляем интересы аудитории? Ну, конечно, если ты считаешь, что твоя аудитория – это дебилы, дай им самое низкопробное, дай им первоклассный кликбейт, дай им заголовок типа того, что Алла Пугачева ужаснулась. Ну, на дворе 2022 год, я напоминаю, июнь 2022 года. Вы вообще в своем уме что вы делаете? А если вы это делали по подсказке так сказать, политических кураторов. У меня-то вопросы к политическим кураторам. Вы вообще в своем уме в кое-то веке, в кое-то веке, первый раз за 30 лет действительно из этой странной, очень сомнительной даты под названием 12 июня можно было попытаться сделать что-нибудь полезное, что-нибудь настоящее, наполнить этот день хоть каким-нибудь смыслом. Не похабными праздниками на Васильевском спуске, которые ежегодно повторялись с каким-то надоевшим, уже вот бесконечно надоевшим коллективным Газмановым, а настоящий праздник. Потому что у страны, а у нас есть страна, должен быть свой день, не день рождения. Какой День нашего рождения теряется в темноте веков, нам больше тысячи лет, но ну, просто свой отдельный день, когда можно посмотреть на себя со стороны, когда можно поговорить о важных символах, когда можно поговорить о героях, не, не героях прошедших веков, а героев, которые живут с нами сейчас, или которые только-только отдали жизнь за нас? И вместо этого что? И вместо этого что было на первых страницах? Что было? Празднование Дня России в Херсоне или в Донецке? Да ничего подобного. На первых страницах было открытие «Бургерной». И обсуждение, М -м, а вот этот бургер, это вот то же самое, что было, а картошка фри, такая же, как была полгода назад, да конечно такая же, дебиловая, конечно такая, ее делают из старых запасов, эту картошку делают в Новгородской области, и жарят на таком же похабном, рафинированном подсолнечном масле, какая она еще может быть? И всем этим занимались умные, хорошие, добрые, Образованные русские люди, никакие какие-то враги условные нет, ни Не какие-нибудь тайные за украинцы. Всем этим занимались, в большинстве своем, русские патриоты, которые ленточки даже Георгиевские на 9 мая надевают, которые, наверное, детям своим, если они у них есть, рассказывают про дедов, прадедов и все такое прочее. Но вот 12 июня им как будто там мозги отключило. Это это фантастика. И это фантастика. Ну да ладно, речь не про моих коллег. Речь вообще про всю политическую систему, которая никак не может очнуться от спячки, в которой она находится. Я понимаю, что вот этот анабиоз, в котором находится российское общество, это привычная комфортная среда, которой наша управленческая система, вертикаль, хотя это не вертикаль, это система, она привыкла в ней хорошо и уютно, и удобно. В ней удобно проводить выборы. В ней удобно делать карьеру. В ней удобно да, менять людей. Но все поменялось. Нельзя жить по-старому, дорогие вы мои. Нельзя. От нас ремешка не останется, если мы, вы, мы все будем продолжать жить по-старому. Вот. Все меняется на самом деле, но, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы. А насчет бургерной, так слава богу, что работает. Хорошо, молодцы. Нет, снимаю шляпу. Те люди, которые остались у руля и дают тысячам людей возможность заработать на кусок хлеба, а нам этот кусок хлеба, честь вам и хвала. Это было совершенно бесплатно. Услышимся завтра. Будьте здоровы в то же самое время. По Москве. Ну и, соответственно, можете подписаться на телеграм-канал Мардан и не расставаться со мной в течение ближайших суток. А кто не подписался, подпишитесь на YouTube-канал
0: Мардан 2.0. До завтра. Пока. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях.